0: Beste luisteraar, mijn naam is Jacob Prantel en ik ben chef audio voor De Correspondent. Vandaag komt er een nieuwe herziene druk uit van een van mijn favoriete boeken van De Correspondent. Het heet De Tweede en is geschreven door Limberger. Berger. Het gaat over alle tweede keren. Wat betekent het om iets voor een tweede keer te doen of om een tweede kind te zijn of te krijgen? In 2019 verscheen er ook een podcastserie van Lin met dezelfde titel die zij maakte met radiomaker Jair Stijn. Mocht je die nog niet gehoord hebben, dan is dit de gelegenheid om dat alsnog te doen. Je kunt zo luisteren naar aflevering 1. Mocht je daarna zin gekregen hebben om de hele serie te luisteren, dan kan je die vinden door in je podcastplayer te zoeken op de tweede, voluit geschreven. En je vindt dan een kanaal waarin je alle afleveringen na elkaar kunt luisteren. Veel plezier.
1: Mami? Ja? Ga je dit echt op de radio doen? Wie weet? Dit is...
2: Dit is uh, Elisa, mijn dochter van vijf. Waarvoor zijn eigenlijk al die knopjes en tingetjes?
3: En je dochter is de eerste. Ja,
2: ze heeft ook nog een broertje. Dat is Oscar. Dat is, de, dat is nummer twee. En weet je eigenlijk waarom, wij, waarom mama en papa nog een kindje wilden? Nee. We hadden jou en dat vonden we zo leuk. Toen dus dachten we, we willen nog een kindje. Wat moet ik nu zeggen? Ik ben Limberger
3: En ik ben Jair Stijn. En dit is... De Tweede. Op zoek naar het standaardgezin. Een zoektocht die jammerlijk zal mislukken, want <laughs> dat standaardgezin gaan we niet vinden. Maar toch, we gaan een poging wagen. Het begon zo. Jij schreef een prachtig boek, De Tweede, over het zijn en krijgen van een tweede kind.
2: Ja, en jij, uh, jij bent radiomaker, podcastmaker en je las dat boek... en je dacht, heel leuk, die, die wetenschap en al je eigen ervaringen.
3: Ja, maar er zijn ook nog wel andere mensen met eigen ervaringen... die ook een tweede kind zijn of hebben gekregen... en die misschien ook nieuw licht werpen op de vraag... wat het betekent om deel uit te maken van een gezin.
2: Ja, en uh, toen hebben we een oproep geplaatst op de correspondent. Daar hebben heel veel mensen op gereageerd. En wij zijn naar een aantal van hen toegegaan om hun verhalen op te nemen.
3: Ja, in deze podcast uh, gaan we die verhalen horen... Maar intussen vertellen wij ook zelf over onze eigen ervaringen als ouder en als kind. En we hebben met vrienden, partners en onze eigen kinderen gesproken. We hebben eigenlijk iedereen ons heen, net zo lang gemarteld tot ze wilden meedoen aan de podcast. En in deze eerste aflevering, hoe komen mensen er in godsnaam op om een tweede kind te nemen?
2: In hoeverre is dat een vrije keuze?
3: Ja, er zijn namelijk uitstekende redenen om niet aan een tweede kind te beginnen. Om maar eens iets te noemen, je eigen horror-ervaringen met broers en zussen.
2: En toch doen we het massaal. Waarom?
3: Aflevering 1. De standaard. Ja, om, om te beginnen bij die termen, het standaardgezin. Het woord is aan Daan, Gabrielle en Nine. Het standaardgezin.
0: Ja, ik zie een standaard beeld voor me. Ja, dat ze gewoon lekker met z'n tweeën aan het, uh, het rafotten zijn. In de tuin. En twee
4: rafottende kinderen in de tuin en wij erachteraan hollen en... Uh... <laughs> En gewoon plezier maken.
0: Daar kijk ik wel naar uit, ja.
4: Met een zonnetje erbij.
0: Ja. Nou, dan denk ik dus aan samen spelen. Aan samen ruzie maken. Het aan elkaar optrekken. Elkaar naar beneden halen. Alles, eigenlijk.
3: Die ravottende kinderen in de tuin. Je zou denken dat dit een stel is. Maar dat zijn mensen die volkomen los van elkaar geïnterviewd zijn. Hij door mij, zij door jou.
2: Ook het woord uh, ravotten. Gebruik je verder eigenlijk nooit, volgens mij.
3: Nee, blijkbaar hoort dat gewoon vast bij het standaardgezin. Maar het, het, hoe kwam je aan die term? Want de, de, dit is een, een, een term die je gebruikt in het boek. Hè? Die zoekt toch naar het standaardgezin?
2: Ja. Nou ja, het Centraal Bureau voor de Statistieken... noemt het gezin met twee kinderen het standaardgezin. En eh, dat komt omdat de meeste gezinnen twee kinderen tellen. En eigenlijk overal in Europa, en dus ook in Nederland... als je aan mensen vraagt hoeveel kinderen ze later verwachten te krijgen... dan zegt de meerderheid zegt twee. Um, en de meerderheid krijgt er dus ook uh, twee. Mm -hmm. Um, en
3: hoe lang is dat al zo?
2: En nog niet zo heel lang. Halverwege de 19e eeuw kregen een Nederlandse vrouw gemiddeld vier kinderen. En dat waren er honderd jaar later drie. En eigenlijk vanaf de jaren 70 is het uh, nou, omlaag gegaan naar, naar gemiddeld
3: twee. Dus in 150 jaar zijn we van vier, is het gehalveerd. Ja. Wat is er dan gebeurd in de tussentijd?
2: Uh, een aantal dingen. Het belangrijkste is dat de kindersterfte enorm omlaag is gegaan. En wat ook meespeelt, is dat vrouwen. Uh, zijn gaan werken.
3: Maar wacht even, de kindersterfte is omlaag gegaan... en dus hebben we nu minder kinderen.
2: Uh, ja, want uh, je, hoeft er, uh, je hoeft er minder te krijgen om er nog evenveel over te houden.
3: Een heel biologisch argument. Het is
2: een heel biologisch argument, mm. maar we zijn dieren. Dus op zich is dat niet zo gek. Uh, wat ook is gebeurd, is dat vrouwen massaal zijn gaan studeren en gaan werken... waardoor ze later en ook minder kinderen willen krijgen. En de verklaring die, die economen vaak geven, is dat... Uh, de eisen die de samenleving aan mensen stelt, die zijn zo omhoog gegaan... dat ouders ook meer moeten investeren per kind. Um, en dat gaat makkelijker als je minder kinderen hebt.
3: Zien demografen ook dat dat een trend is die, die verder gaat? Bedoel, gaat, het, gaat, het, gaat het van twee naar, naar één dan uiteindelijk?
2: Nou ja, dat, is, dat vond ik interessant. dat In de prognoses um, van, van waar gaat het dan heen... dat demografen ervan uitgaan dat het eigenlijk wel stopt bij die twee.
3: Oké, okay. maar dan blijft dus de vraag over waarom dan twee?
2: Ja, dat vroeg ik me ook af.
3: We vroegen het aan Duco, Michel, Maritza, Lotte,
5: Leontien en Lucas. Waarom twee is... is op een manier heb ik het idee dat dat een, een mooi getal is. Het is ook een even getal. Dus het is, als je er drie hebt, heb je het idee dat er altijd één iemand buiten de, buiten de boot valt.
0: Bij één kind ben je nog meer een stel met een kind. En bij een tweede ben je meer een gezin. En dat, is, dat is echt wel anders.
2: Dat gezinsleven of zo, ja. Het voelt wel meer als een gezin, ja.
0: Met z'n
5: tweeën dan ben je op elkaar aangewezen. En als je met z'n drieën bent, is het toch altijd twee tegen één, denk ik dan. Uh, daarnaast um, heb ik niet zo'n zin in een Maar Met drie
6: moet je weer een andere auto. En... Het past twee passen in de auto, twee stoeltjes in de auto. Ik vind het ook heel
7: leuk om met twee kinderen op de fiets te zitten. Eentje voor, eentje achter.
6: Wat op de achterbank van de auto
5: past, eigenlijk.
8: Ja, ik weet niet. Ik denk dat het praktisch na. Een... Het is allemaal wel heel praktisch, twee.
5: Dus praktisch is het twee ook. In mijn hoofd veel praktischer.
8: Ja, het is ook gewoon praktisch. Je bent met twee ouders en dan twee kinderen. En dan, als je er drie hebt, zijn de kinderen ook in de meerderheid.
0: Ja, één kind, dat voelde voor mij ook nog niet compleet helemaal. Nee. De auto. De
2: auto. Terugkerend object in deze podcast.
3: Alsof wij ons leven daar gewoon compleet op hebben aangepast op dat ding. Geval...
2: Ja, dit is hoe, uh, hoe technologie ons vormt. Het is, uh...
3: Maar zou dat zo zijn?
2: Nou, het is waarschijnlijk andersom natuurlijk. Uh, ja. Die gezinnen werden kleiner en dat past dus ook prima in de, in de standaard gezinsbak.
3: Ja, ik heb uh, Jennifer, mijn vrouw, midden in de nacht voor de microfoon gesleept. We waren een keertje weg, weg van de kinderen in een hotel.
7: Een minuut voor één.
3: En waar zijn we nu?
1: Dat weet je zelf wel. Stom. Stom. Ja.
3: Vertel eens, vertel eens waar we zijn.
1: We zijn in uh, Shanghai, hè?
3: Dat is, niet waar. dat is niet waar de luisteraars. We zaten in Groningen, maar ja, dat heb je als je aangeschoten bent... en aan interview begint met je echtgenoten. Um, maar het grappig is, zij komt uit Zweden... kijkt daardoor met een zekere afstand en vervreemding vaak naar ons Nederlanders. En zij heeft wel een idee waarom zoveel mensen met exact hetzelfde antwoord komen. Of het nou gaat over gafotten in de tuin... of dat twee kinderen beter is omdat ze op de achterbank van de auto passen.
5: Wat je
7: niet beseft is hoe beïnvloed je wordt door het land... en de cultuur waar je in leeft. Wij denken dat we leven in een heel vrij cultuur. van uh, De moslimcultuur bijvoorbeeld het is een cultuur die alleen maar kijkt... naar wat is sociaal uh, verantwoord, wat vinden, wat vinden de buren, wat vinden de familie.
2: Maar wij doen dat ook, maar onbewust. De cultuur waar je in opgroeit, of waar je in leeft... die, die... Die is enorm bepalend voor je kinderwens. Uiteindelijk, mm -hmm. um, ik heb er ook wel een voorbeeld van. Ik heb een goede vriendin van mij opgezocht. Uh, die op dat moment hoogzwanger was. Uh, van de tweede, mm -hmm. uh, laten we er Gabrielle noemen.
3: Dat is niet haar echte naam? Want?
2: Want niet iedereen wil met zijn eigen naam in een podcast.
5: Oké. Okay.
0: Ja, ik voor mezelf, kijk ik naar mezelf, had ik zoiets van: nou, twee is dan goed. Dan kan ik uh, voldoende aandacht geven aan beide. <laughs> maar goed, wie weet, hè? Want je bent natuurlijk met z'n tweeën. Wie weet. Uh komen er toch meer, want mijn man die heeft de wens om drie kinderen... of het liefst nog meer, maar voor hem is drie eigenlijk een minimum. Mijn man die, uh, is uh, van origine van Marokkaanse afkomst... en zijn gezin bestaat uit vijf, of in ieder geval vijf kinderen. En als het aan zijn moeder had gelegen, dan had ze er nog veel meer gekregen. Zijn beeld over het hebben van en het krijgen van kinderen is met name ook voor later, dus oh, stel dat ik later bejaard ben... dan zorgen mijn kinderen voor mij, of dan bezoeken mijn kinderen mij. Ik wil niet alleen sterven. Dat zegt hij ook echt van Ja, ja dat zegt hij ook echt. Ja, ik wil niet alleen sterven. Als hij dan bijvoorbeeld... Uh, van, vandaag zag hij iets uh, over een oude dame die nooit kinderen had gekregen... en die uh, was volgens mij bij opsporingsverzocht of zo... die was omgebracht in haar woning. En hij zei, ja, zie je nou, daarom wil ik veel kinderen...
2: Nee, dus wat je hoort is dat zij wil, uh, niet te veel kinderen wil, want ze wil elk kind genoeg aandacht kunnen geven. Dus het gaat dan heel erg om wat je als ouder aan je kind kan geven. Mm -hmm. En haar man heeft er bijna een soort omgekeerde opvatting. Een soort, ik wil zoveel mogelijk kinderen, want die kunnen dan niet aan mij geven. Ja. Uh, en dus natuurlijk is het niet zo zwart-wit. Um, maar het is wel een heel andere kijk op, op waarom je kinderen krijgt.
3: Uh, nee, de traditionele opvatting in zekere zin, yeah. denk ik. Ik heb de vraag naar het, het ideale kindertal ook voorgelegd aan een oud collega van me. Ja,
5: hey, hier. Hoe is het, man? Ja, dat is mooi zo.
3: Waar ik heel goed mee sta. We hadden afgesproken in Amsterdam Noord. Um, ik dacht dat ik alleen met hem had afgesproken, maar toen. Hoi, uh, hallo, hoe heet jij? Blijkt dat hij twee van zijn drie kinderen had meegenomen. Dus we blanden ergens in de speeltuin. Nee?
5: Ja. Ik was uh, twee weken geleden. Papa,
3: waren ze met me? Ja? Heel hard!
9: Um, van de.
3: Oh, oh. Ja, Abdel. Wat is je associatie bij het woord standaardgezin? Ja, vrij
4: associëren, jaren vijftig. Uh, vader werkt, moeder zorgt voor de kinderen en de kinderen die gaan netjes naar
3: school. Haar in een scheiding. Hoeveel kinderen zie je in dit beeld? Twee. 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 Ja. Dus een standaardgezin is twee kinderen? Twee, het? Jongetje, dat... jongetje en een meisje, ja. Is dat, is dat ook een uh, autochtoon Westers gezin wat je voor je ziet? Ja. Ja. Ja, inderdaad, ja. Wat zou het standaard Marokkaans of Marokkaans-Nederlandse gezin, hoe zou dat eruit zien? Nou,
5: ik, er is gewoon ontzettend
3: veel veranderd. Uh, in de afgelopen, uh, zeg maar, tussen de eerste
4: en de tweede generatie. Ik behoor dan tot de tweede generatie volgens mij. Mijn ouders hadden zeven kinderen, ik heb er drie. Mijn jongere zus, schelen maar twee jaar, die heeft er twee. Er is dus heel veel veranderd. Uh, onze ouders hadden nog een traditionele rolverhouding. Uh, vader werkte en moeder die zorgde thuis voor de kinderen. Ja, mijn vrouw en ik moeten allebei werken. <laughs> en werken allebei. En, uh, en nu zit jij hier met de kinderen? En nu zit ik hier met de kinderen. Dat was in mijn tijd met mijn vader. Absoluut na de Nee, gewoon niet. Mijn vader heeft, ging nooit met ons naar buiten.
8: Oh, doe, maar, doe maar even rustig. Nee, 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 voorzichtig, ze gaat vallen.
2: Nee, maar dat is dus inderdaad. Je denkt dan dat je een heel persoonlijke keuze maakt: van nou, hoeveel kinderen willen we en wanneer dan enzovoort. Um, maar het wordt zo gestuurd door nou, bijvoorbeeld de vraag of je allebei moet werken, omdat het leven zo duur is dat je niet echt meer wegkomt met een traditioneel kostwinnersmodel.
3: Ja, je spiegelt je ook aan de mensen om je heen om te kijken wat normaal is. En uh, onbewust wordt dat voor jou gewoon een hele persoonlijke norm.
2: Ja. Dus ook de, bijvoorbeeld de voorzieningen in een land die maken ook ontzettend veel uit. Dus ik was, tijdens het schrijven van het boek las ik een studie over IJsland. Uh, daar hadden ze vijftien uh, jaar geleden het vaderschapsverlof ingevoerd. En ze hadden dan gekeken wat is het effect van dat vaderschapsverlof... op het aantal kinderen dat mensen krijgen. Uh, en toen zagen ze dat uh, wanneer vaders na de geboorte van een eerste kind verlof opnamen... Dan, dan was de kans dat er een tweede kwam, die ging dan ook aanzienlijk omhoog. Uh, en de verklaring was dan... Dat het, nou ja, die vaders gingen dan meer helpen met de zorg voor die kinderen. Waardoor die moeders dachten: oh, dat is best te combineren. Kind en werk, we doen er nog één. Maar dan gaf ze klas ook een studie in Spanje. Daar hadden ze ook gekeken naar het effect van vaderschapsverlof. Uh, en dan vroegen ze: hadden ze aan Spaanse mannen gevraagd. hoeveel kinderen wil je later? En dat vroegen ze voor de invoering van het vaderschapsverlof en, en daarna. En toen zagen ze dat uh, nadat het vaderschapsverlof was ingevoerd. ging het uh, gewenste aantal kinderen van mannen ging omlaag. Uh, <lacht>
3: Omdat ze deze veel meer te doen kregen. Ja. Oké. Okay. Dus, dus het, het, het heeft een effect. We weten nog niet wat voor een effect het heeft. Ik heb wel een hoop mensen gesproken trouwens. Um, want we hebben nu vooral de mensen gehoord... die twee als een soort ideaal kindertal zagen. Ik heb toch ook mensen gesproken... die een, uh, die een ander ideaal hebben dan twee. Mm -hmm. En ik kreeg de indruk... dat die vooral lijken terug te grijpen op hun eigen ervaringen. Dit is Floor, een vriendin. We spraken elkaar buiten.
6: Ik had daar altijd een heel duidelijk beeld bij, namelijk dat ik in een restaurant zou zitten met mijn twee kinderen, met mijn man naast mij en twee kinderen tegenover mij. En dat, leek me, dat vond ik zo'n zo ontzettend saai, uh, gruwelijk beeld, omdat ik zelf ook die herinnering heb van dat ik in een restaurant met mijn ouders dan zat en met mijn broers. En dan was het altijd, bij ons was het dan altijd echt chaos aan tafel en dan zag ik altijd andere gezinnen zitten, dat was dan meestal ergens op vakantie. En die zaten dan in stilte met hun twee kinderen tegenover zich. En ik dacht altijd, ja, dat, dat wil ik nooit.
3: Je, je, je schetst een soort volkomen claustrofobisch beeld. Alsof ze met z'n vieren in een doos zitten. Ja,
6: ja en dat ze, niks te, dat, ze, dat ze niks te vertellen hebben. Dat er ook een soort stilte dan is aan tafel.
2: Het is heel grappig. Ik heb van iemand die, die maar één kind heeft... en die dat ook
1: heel prima vindt, Carissima... die, die had bijna hetzelfde schrikbeeld. Dat ze ooit op Tesla in een restaurant mensen zagen destijds hadden we nog geen kinderen. En die hadden twee kinderen en die zaten kruislinks aan een tafel. Dus de papa schuin tegenover de mama... en de kindjes dus ook schuim tegenover elkaar. En voor ons was het een beetje zo'n schrikbeeld. Zo van, nee, maar dat nooit. Dat nooit. En ik snap dat je zo gaat zitten omdat het praktisch is. Maar voor ons was dat iets wat wij echt niet wilden. En, en kan je daar iets meer over vertellen? Over wat, wat zag je dan in dat beeld wat je, wat je afschrok? Dat je, je je als stijl gaat splitsen om de kinderen op te voeden. Wij waren heel erg gewend om alles samen te doen, lekker symbiotisch. Um, we hebben dezelfde interesses, dezelfde hobby's. En dat wordt al anders als je één kind hebt. Uh, dan moet je toch op sommige momenten gaan splitten. En als je twee kinderen hebt, heb je dan natuurlijk helemaal.
6: Nog steeds, denk ik wel eens van die drie met, met nog eentje erbij, dan is het gewoon echt een team. Dan ben je echt met een, een soort kleine kudde. Komt Floor uit een groot gezin?
3: Floor komt uit een gezin van drie kinderen. Ja. Daar heeft ze dus gewoon zelf hele goede herinneringen aan. Maar uiteindelijk heeft ze nu twee kinderen. En daar, daar moet ze het mee zien te doen.
6: En nu zijn het er twee. En ik, ik, ik weet eigenlijk nog steeds niet zeker of het, er, of het bij twee zal blijven. Ik denk het eigenlijk wel. Maar ik vind het wel echt moeilijk om dat te accepteren. En om dat beeld bij te stellen in mijn hoofd. Van hoe mijn gezin eruit ziet.
3: Dus haar, haar beeld was, twee is te rustig. En je hebt er meer nodig voor chaos. Ze heeft nu, volgens mij, best wel chaos met twee. Ik bedoel, net als bij ons. En dan realiseert ze zich, maar daar gaat het eigenlijk niet om. Het is gewoon een beeld van wat ik had, van wat een gezin zou moeten zijn. En dat is er nu niet. Dus dat beeld is sterker eigenlijk dan de werkelijkheid. Ja. Floor kreeg dus uiteindelijk twee kinderen, terwijl ze eigenlijk drie wilde. Carissima wilde één kind...
2: Ja, en uh, die heeft er ook maar één gekregen en daar, gaat, daar houdt ze het ook bij. En waar zij zich vooral aan ergert, dat zijn eigenlijk alle, alle redenen die
1: mensen opgeven wanneer ze uh, voor een tweede gaan. Het lijkt of mensen zoeken naar redenen om een tweede te mogen willen. Terwijl je die gewoon net zo graag moet mogen willen als de eerste, denk ik. We zoeken naar redenen die niet egocentrisch zijn, die niet met zichzelf te maken hebben. Ja, terwijl die eerste, die heeft echt met, zich, met zichzelf te maken. Want ik wil een kindje. Oh, het lijkt me zo fantastisch als wij samen een kindje mogen krijgen. En dan vervolgens bij die tweede komen er echt redenen onder stenen vandaan. Dat je denkt, ja, maar het gaat er wel nergens over. En waarom moet die tweede andere redenen hebben dan de eerste?
3: Ik heb dat ook voorgelegd aan Duco en Leontien. We hoorden ze eerder al even kort.
1: Ik ben de oudste van
2: drie en ik wil er graag drie en Duke is de
3: jongste van twee. En ik vind twee meer dan genoeg. Duke heeft echt wel tien verschillende redenen waarom twee beter zou zijn. De mooiste
5: vond ik dat twee een even getal is. Ik, ik heb inderdaad allemaal argumenten verzonnen... Om, om Leo zover te krijgen dat ze het bij twee houdt. Dus ik heb namelijk ook bedacht op een gegeven moment... dat het qua in de hele duurzaamheidsgedachte... dat het ook veel, veel beter is voor het milieu en voor het klimaat... Om, om het bij twee te houden. Want het kost natuurlijk een heleboel extra energie en voedsel... En, in principe kan je het... Nee, ik heb ja, er allerlei, allerlei argumenten... Ik heb er argumenten
6: voor nou moeten ja, zijn daarom.
2: met mijn hele ja. idee daarover. Maar als het dan op kinderen aankomt, gaat die hele...
5: Duurzaamheidsgedachte. die hele port. duurzaamheidsgedachte
2: ja. gaat op de schop. Ja. Ja. Hey, ik las een boek van evolutionair bioloog Scott Forbes. A Natural History of Families. En hij zegt, er is eigenlijk gewoon een hele belangrijke reden... waarom uh, uh, ouders de beslissingen maken die ze maken. En daar zijn ze zich vaak niet bewust van. En hij zegt... Enerzijds wil je als ouder zoveel mogelijk kinderen... want je wil je genetisch materiaal uh, doorgeven aan de volgende generatie. Mm -hmm. uh, anderzijds wil je er niet te veel... want je moet wel al die kinderen genoeg voedsel, ruimte, warmte en aandacht geven... zodat ze uh, oud genoeg kunnen worden om zich voor te planten. Anders ja. is het allemaal niet gelukt. Dus er is een soort optimaal aantal kinderen wat mm -hmm. je kan krijgen... Um, en het zijn eigenlijk de omstandigheden die bepalen wat dan het optimale aantal is.
3: Dat kan dus in, in deze tijd, nu we wat verder in de evolutie zijn, zoiets simpels zijn als hoeveel weken, maanden of jaren vaderschapsverlof uh, voeren, voeren we in.
2: Uh, hoe groot zijn de achterbanken van auto's? Ja. Uh, hoeveel uh, opleiding moeten je kinderen genieten om een beetje een uh, fatsoenlijk bestaan op te kunnen bouwen?
3: Ja, en word je als vrouw toegelaten op de arbeidsmarkt? Ja. Dit, dit zijn allemaal factoren die uiteindelijk van, van invloed zijn... op het, op het optimum tussen uh, die kinderen voldoende aandacht kunnen geven... en intussen zoveel mogelijk dan kinderen te, te krijgen. Ja. Wilde jij altijd al twee kinderen?
2: Um, nou, er, is een, er is een filmpje uh, uit uh, de tijd dat ik hoogzwanger was van, uh, van onze eerste. Mm -hmm. uh, we zitten, het is kerst, een paar dagen voor mijn uitgerekende datum. Ik zat met, uh, met mijn vriend Maarten in de Van der Valk in Vught... en uh, en dan gaat de camera aan en dan zegt hij... Wat, wat zei je net?
9: Wat zei je
2: nou? En uh, dan zie je mij in beeld, zit helemaal zo'n opgeblazen kop. Hele kleine oogjes van het slecht slapen. En, en dan zeg ik... Uh, we nemen maar één kind. Ja, we nemen maar één kind. Dan zegt hij, want... want? Ik wil niet meer zwanger. Uh... Nooit
8: meer.
2: En dan zegt hij, nooit meer. En dan zeg ik, nee, nooit meer.
3: Wat denk je dat de reden was waarom hij dat ging opnemen op dat moment? Wilde hij dat het vastgelegd werd? Dat er maar één kind was en dat het daarbij zou blijven? Mm
2: -hmm. Nee, nou, hij wilde het wel even vastleggen.
3: Maar later heb je het dus bedacht.
2: Ja, um, zoals dat dan wel vaker gaat... vergeet je dan hoe het is om zwanger te zijn. En vergeet je hoe, hoe heftig zo'n bevalling is. En toen Elisa een jaar of één was... toen dacht ik, nou, ik wil nog wel een keer.
3: Wat, wat vond hij er dan van dat je ineens had bedacht?
2: Uh, ja, hij vond dat uh, bizar. <laughs> ja. Kun je kun je herinneren dat ik daarover begon en wat jij toen dacht?
9: En ik weet nog wel wat ik toen dacht. Zo, ik dacht van, hè, hoezo hoe, hoe, hoe begin je hier nu al over? En, de, en daarbij ja, voelde het ook natuurlijk als een soort van een pakt gesloten.
2: <laughs> en, wat wat en, hadden en, we weer voor pakt gesloten?
9: Het uitgangspunt was, we nemen één kind. En uh, dat is de norm, dat gaan we doen... En dan moeten er gekke dingen gebeuren, of dan zou ik dat dan herinneren, uh, willen we daarvan afstappen. En, nee. en, 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 toen, en toen begon het uh, een jaar lang uh, zeuren, natuurlijk.
2: <laughs> ja, want wat, wat deed ik dan een jaar lang?
9: Daar, daar, daar zijn we wat tranen om gelaten bij jou, ja. Ja, nou ja. Ik, maar voor mij, voor mij was het ook gewoon. Ik weet, ja, ik weet ook niet dat jij er nooit over was begonnen, of ik er dan ooit zelf over was begonnen. Ik vermoed
3: van niet. Ik denk niet dat ik het dan het ga. En wat, denk jij, was de reden waarom hij het bij een kind wilde houden?
2: Um, nou, hij was gewoon nog helemaal ondersteboven van die eerste.
9: Bij de eerste was het voor mij inderdaad... Ik wist niet of ik per se een kind wilde, maar ik dacht... Oké, okay, ik wilde dit wel meemaken. En uh, hand voor mijn ogen, ik spring uit het vliegtuig, fuck it, laten we het doen. Uh, en op het moment dat jij daarover begon was ik natuurlijk nog steeds uit dat vliegtuig aan het vallen. Ik wist ik nog helemaal niet hoe het was. Ik had net een baby. Ja, ik had nog geen flauw idee... wat het betekende om, om, om ouder te zijn. Uh, ja, dus dat je dan al begon over een nieuwe... dat, dat, vond, ik gewoon, dat, dat vond ik gewoon heel bizar. Dat je gewoon... Ja, je hebt een baby, die kan, kan er niet eens lopen. Uh, of kan je er niet eens een gesprek mee voeren... en dan begin je al... over, over, over de volgende. Ja, ik denk dat ik dat gewoon...
3: Dat dat hetgeen was wat ik, wat, ik niet, wat ik niet helemaal begreep.
2: Wist jij meteen dat je er twee wilde?
3: Nee, ik wist zelfs überhaupt niet of ik kinderen wilde.
2: En nu heb je toch twee dochters.
3: Ik heb twee dochters, Laila en Luba. Laila is acht, bijna negen. En Luba is vijf. En nee, ik twijfelde heel sterk of ik kinderen wilde... omdat ik dacht dat ik daar zelf te onvolwassen voor was... en te egocentrisch. En... Mijn broer of all people is degene geweest die me overtuigde om kinderen te nemen. Want die zei van, dan ben jij niet langer het middelpunt van het universum, dan worden je kinderen dat. Bleek dat het in het middelpunt van het universum ruimte was voor twee. Mijn kinderen en ik. En dus ja, dus het is niet zo dat mijn eigen problemen ineens minder werden. Ik kreeg er gewoon zorgen bij. Um, en de vraag was toen ik er helemaal één een had van, ja, wat... Wat doet dat dan als we er twee zouden willen? En ik, ik weet dat ik er ontzettend aan mee op mijn hoofd zat. en dat ik er niet zo goed uitkwam. En toen heb ik erover gesproken met mijn vriend Bas. Hallo. Hey Bas. En die heb ik laatst opgezocht om te kijken van hoe, hoe ging dat gesprek? Want ik weet dat dat gesprek uiteindelijk de doorslag gaf bij mij. Kan jij nog herinneren de dag dat ik uh, met jou had besproken. of ik al dan niet aan een tweede kind moest beginnen? Als de dag van gisteren. Dat, uh, miste die dag.
4: En. Ja, donkere wolken pakten zich samen boven de stad van Dat de zon zou doorbreken God. Er hing wel iets in de lucht
3: Fijn dat en, je meewerkt. Uh, zullen, we, zullen we gewoon even terugspoelen en uh, semi-natureel Nee, ik, het, het is wel een serieuze vraag we, Weet jij het nog of niet? Ik, ik dacht dat het op Nieuwmarkt op een terrasje zaten Volgens mij waar jouw broer gewerkt heeft, bij de Fontein Is dat niet de Fontein, op de hoek ja, daar, bij de Flessenman? Nou, zo herinner ik het mij ook We zaten buiten, meen ik Dat meen ik ook en wat meen je nog meer ervan te herinneren?
4: Niets.
2: <laughs> Fijn. Van je vrienden moet je het hebben.
3: Van je vrienden moet je het hebben, ja. Ik, ik heb me ook voorgenomen na deze podcast nooit meer... mijn vrouw en vrienden te interviewen. Want ze hebben gewoon geen enkel respect voor de microfoon. Maar uh, uiteindelijk hebben we elkaar geholpen om het geheugen op te frissen. Ik weet, uh, ik
4: weet alleen dat jij de vraag had... Z zullen mijn vrouw en ik aan een tweede kind beginnen...
3: Of moet ik dat wel doen? Wil ik dat wel? Maar je hebt, geen idee, je hebt geen idee meer wat je gezegd hebt. Je hebt geen idee meer of je gezegd hebt, go for it of iets anders. Ja, mijn advies aan jou was om het niet te doen uiteindelijk.
4: Want ik vond zeker toen ook dat, dat mijn leven daardoor enorm uh,
3: ingewikkelder was geworden. Was dat eigenlijk een hele makkelijke eerste zoon? En toen kreeg je een paar jaar later nog een zoontje... En daar had hij moorden mee. Dat was een jongetje wat gewoon heel erg heftig was en tantrums had.
5: Um,
2: de eerste was een lockbaby.
3: De eerste was een lockbaby.
2: De tweede was een deterrent.
3: Precies. En toen zei jij, oh, dan ga ik het doen.
4: <laughs> Dat Zo ging het ongeveer.
3: <laughs> maar het kwam ook omdat jij zo'n soort van... <clears throat> ik weet niet, je had... Je had zo'n horrorscenario, stelde je voor. En dan was de volgende vraag ik van... Dacht, dat wil ik ook. <lacht>
4: nou, <lacht> ja, dat, dat apart dat, je dat, dat ik dat helemaal niet kon bedenken, dat dat zou zo gaan. Ja. Dan had ik het misschien heel anders verteld.
3: Ik heb het echt inderdaad vaker gehad met grote beslissingen in mijn leven. En dat als dan duidelijk is van, je moet links afgaan, dat ik dan ineens voel, oh nee, rechtsaf, dat is de keuze.
2: En is dat zelfkastijding? Uh,
3: Nee, dat is geen zelfkastijding. Het is gewoon dat ik um, pas in het licht van het, het, het allerergst denkbare scenario... kan voelen van, is dit iets wat ik aan kan of niet? En als ik weet ongeveer wat me te wachten staat... dan kan ik bedenken, nou, ik denk dat ik... dan kan ik het relativeren. Ik ja, ja, ja. was niet meteen dat ik dacht van, oh, daar teken ik voor. Maar ik dacht, dat oh, zal mij vast niet gebeuren. Maar als dit het ergste is, dan lukt het wel. Zo, zo vergeet het een beetje, volgens mij.
4: Ja, en nou, hoe uh, denk je daar nu over...
3: Nou ja, bij mij is het dus totaal anders gelopen. Um, want de tweede was helemaal niet zo verschrikkelijk. Uh, tantrum, en ingewikkeld kind. Maar maakte dat wel van de eerste? Ja, dat hadden we niet kunnen voorspellen.
4: Ja, en ik herinner me nu trouwens ook... Jij dacht ook aan je eigen jeugd en aan je, en, en, en de relatie met jouw broer. En dat was ook een, een, een factor, weet ik. Daar, daar zat je ook mee.
3: Ja, want toen ik dacht aan mijn eigen broer, was het niet van. En dat was zo fantastisch, leuke Jeugd hebben we, de, hebben we samen gehad. Dat vind ik mijn oudste ook. Precies, heel veel strijd. Ja. ja. Nee, dat is waar. Dat was absoluut een zorg. Ja.
2: Dus je had het worst case scenario van je beste vriend. En eigenlijk mm -hmm. ook van je eigen jeugd. Mm -hmm. En toen je die bij elkaar optelde, dacht je. Dat do doen it. we.
3: <laughs> dat doen we. Ja, ik kan het. Als ik er naar terug luister, denk ik ook van. Dat begrijp ik gewoon hoe. Hoe absurd het klinkt eigenlijk. Ja, gek is dat, hè? Ja. Jij bent de eerste. Hoe was de band met jouw zusje?
2: Uh, ja,
7: hallo. Hier ben ik, de zus van Lynn. <laughs>
2: <laughs> dat is mijn zusje, Sanne. Hij uh, is drie jaar jonger dan ik. En uh, we hebben het laatst gehad over, uh, over hoe het was om op te groeien met elkaar. Hoe, vond jij, hoe was het voor jou om de tweede te zijn? Ja. Daar moet ik even over denken. Wat is het? Ja, nou, ja. En, en zo, zoals die, die aarzeling al doet vermoeden, was het niet...
3: Uh... Niet een geweldige ervaring. En
2: niet fantastisch, nee. Speelden wij veel samen vroeger?
7: In mijn herinnering niet.
2: Wat denk jij? Ja, ik, ik, ik kan het me ook niet herinneren, dus dan denk ik het ook niet. Nee. Waarom denk jij dat we zoveel ruzie maakten? Ik denk dat het voornamelijk door jou kwam. Kan ik dat
7: zeggen? <laughs> ja. Want ik keek naar jou op en ik wilde
2: ook wel graag meedoen. Maar dat mocht niet van jou? Uh, we hadden drie nichtjes, een drieling, twee jaar ouder dan ik. En daar speelde ik heel veel mee. En uh, ja, Vooral als die op bezoek kwamen, dan, dan was het één groot buitensluit En
7: Die kwamen dan logeren en dan mocht ik niet meedoen. Dus dan, oh, en als ik mee mocht doen, dan werd ik eigenlijk gepest door jullie. Wat deden we dan? Nou, ik weet dat we uh, op vakantie waren in Terschelling en dat was met hen ook. En toen mocht ik de hele vakantie niet meedoen en op een gegeven moment ben ik uitgenodigd om mee te gaan. En toen zijn we naar een soort bossen ingefietst, is mijn herinnering, hè? of dat waar is of niet, want het zou wel heel cru zijn als het echt zo is. Werd ik in het midden neergezet en toen waren jullie ineens allemaal weg.
2: Ja.
3: <laughs> het zou wel heel cru zijn als het echt zo was.
2: Ja, maar het was denk ik wel echt zo. Ja, en dat is ook niet eens het enige trauma... dat ze aan mij heeft overgehouden.
7: En uh, natuurlijk het klassieke verhaal van het museum. Dat jij een uh, museum uh, had gebouwd in jouw uh,
2: kamer. Nou, ik was, uh, uh, toen ik klein was, uh, ook al de nerd die ik nu ben. En ik had uh, een, een stenen verzameling, En dan uh, had ik af en toe richt ik dan een museum in met al die stenen. Ik heb heel veel werk besteed aan de tekstbordjes en zo. En ik had het allemaal uitgestald in mijn kamer. En dan mochten mensen komen kijken naar het museum... en dan moesten ze een gulden betalen om binnen te komen.
7: En ik had een hele grote portemonnee met kleingeld gespaard.
2: En mijn ouders en oom, oom en tante die kwamen allemaal één keer. En toen was het wel klaar. En mijn zusje die kwam en die kwam nog een keer. En nog een keer. En nog, oh. nog een keer. En ze moest elke keer een gulden betalen. Uh, en ik mocht die dag twintig uh, keer optreden betalen, want we speelden een museumpje.
3: Wat heb je met dat geld gedaan?
2: Mijn spaarpot gestopt. <laughs> <laughs> denk ik. <laughs> ja, dus je mocht of niet meedoen, of als je mee mocht doen, dan werd je gewoon gebruikt. Ja, dat is, dat is mijn herinnering. Het is heel gemeen, maar ik denk wel dat het zo was. Wat denk je zelf? Ja, ik, weet, ik kan me wel herinneren dat. Ik ging natuurlijk meestal bij onze nichtjes logeren, heel soms kwamen ze bij ons. En dat ik dan heel erg bezig was met van tevoren tegen mama zeggen... maar dan mag ik, dan komen ze bij mij logeren. Hè. Dus dan niet met Sanne, Sanne, mag niet meedoen. Want ik had dus het gevoel vaak dat, dat, dat jij mee wilde doen en dat dat dan ook moest. Ah, ja. van
3: mama. Ik, ik weet dat ik met mijn broer ook altijd mee wilde spelen. En achteraf ben ik vooral verbijsterd dat ik dat ook zelf altijd wilde. Terwijl dat natuurlijk gewoon ook, ook heel vaak op dezelfde manier dan misging. Ja. Dat het gepest werd en, uh, en, of buitengesloten. Of dat ja, ik er toch een beetje bij hing.
2: Dat was bij jullie ook zo. Ja. ja.
3: Weet je van Sanne waarom ze dat bleef doen?
2: Um, ja, ik heb het er gevraagd. Als ik een, een, iemand zou hebben waar ik de hele tijd mee wil afspreken... Ja. en die persoon die wil die, die wilde de hele tijd niet met mij afspreken... dat kan op een gegeven moment zou denken, naar nou, zak erin. Nu denk je natuurlijk zak erin, omdat je een soort... Um,
7: in de toekomst kan denken en je in patronen kan denken. En ik denk, als je klein bent, uh, heb je dat minder. Dus dan heb je gewoon telkens weer hoop of... Uh... Ja, daardoor ben je makkelijk te misleiden, denk ik. Ja. <lacht> ik zie jou heel schuldig kijken. Ja, die hoop. <lacht> ja, uit, dus het is hetzelfde als mijn dochter, Lena die dan bij Elisa is. En Elisa is, is een jaar ouder, dus uh, uh, Elisa is echt de koningin in haar beleving.
3: Dus zij heeft een dochter Lena van? Van vier. En die ziet af en toe jouw dochter Elisa? Ja,
7: she adores her, zeg maar. Het is echt Of worships. Uh, yeah. En uh, dan zie ik soms gewoon dat Elisa haar afwijst. Maar Lena die is gewoon blind om dat te zien, omdat ze Elisa gewoon geweldig vindt. Ja. En wat
2: doet dat dan met jou om dat te zien?
7: Nou, dat was dus op een verjaardag heel extreem. En toen deed me dat wel zeer. En ik denk ook omdat ik een soort dacht van... dit gaat
2: niet nog een keer gebeuren.
7: <lacht> nee. <lacht> ja, dus dat doet mij wel pijn, ja.
2: De ervaring die je dan zelf hebt in je jeugd... sommige mensen willen die opnieuw creëren. Dus die komen uit een gezin met drie en die willen ook drie kinderen. Of zijn juist enige kind en wil er ook maar één. Um, maar of je hebt een bepaalde dynamiek binnen het gezin waarvan je juist denkt dat nooit meer.
3: Nee, dat herken ik trouwens zelf ook wel een beetje. Van Ik, ik werd dus een periode... in ieder geval mijn jeugd... gepest door mijn oudere broer. En ik merk dat als... mijn dochter Laila haar zusje pest... dat ik daar volkomen allergisch op kan reageren. Vooral als het een beetje in de buurt komt... bij mijn eigen ervaring. Dan is het gewoon van... nee, maar dat mag niet nog een keer gebeuren. Ja, dat is wel een heftig ding is dat. ja Dat je uh, je jeugd zo meeneemt in je ouderschap.
2: Ja, maar ik las een studie waarin... Uh... In Amerika hadden ze aan moeders van twee kinderen gevraagd hoe ze terugkeken op hun eigen relatie met hun broer of zus. En sommige van die moeders hadden een hele goede band met hun broer of zus en sommige niet. En wat ze zagen was dat de moeders die zelf een slechte, slechte herinnering hadden aan hun jeugd... dat de kinderen daarvan veel beter met elkaar overweg konden... dan de kinderen van moeders die het heel fijn hadden gehad met hun broer of zus...
3: Wat kunnen, betekent dat dat de, de ouders die een fijne jeugd hadden... dan een soort van, van uitgaan van het komt wel goed met die kinderen... en er dan niet meer naar omkijken of zo? Ja, en
2: dat was de verklaring. Terwijl inderdaad moeders van, uh, die niet een fijne ervaring hadden gehad... die deden heel erg hun best om uh, uh, een goede, goede band te stimuleren... tussen hun eigen kinderen. En dat leek dus ook te werken.
3: Het, het, het goede nieuws is dus dat je die, die keten blijkbaar kan doorbreken.
2: Ja, het slechte nieuws is dat een, 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 een goede keten niet automatisch voortgezet wordt.
3: Precies. En eigenlijk wordt die keten gewoon hoe dan ook doorbroken door de volgende generatie. Ja, dat is ook wel weer tragisch. Maar wat je dus steeds ziet, is dat ondanks die slechte jeugdherinneringen... wil jij ja, het ook niet een fantastische relatie met je zusje toen ze klein was... en ik niet met mijn broer een tijd lang. Ondanks dit alles doen we het dus nog een keer.
2: Nou ja, misschien omdat je niet alleen maar slechte herinneringen hebt... En misschien ook omdat je hoopt dat het in jouw geval anders gaat uitpakken.
3: Ja, ja zeker. Ja. Nou, vooral dat laatste heb ik ook wel gemerkt bij mijn gezin waar ik laatst langs was. Um, zij hadden gereageerd op de oproep, wilden meedoen aan de podcast. Tegelijkertijd aarzelde ze heel erg of ze alle persoonlijke dingen wel kon vertellen voor de microfoon. En dus hebben we met de moeder afgesproken dat we haar stem een beetje zouden aanpassen... zodat ze niet herkenbaar zou zijn. We noemen haar Lotte. Ik was bij haar thuis samen met haar man en haar dochtertje.
8: Dat is heel moeilijk.
3: Kun ver, je uitleggen wat, wat, wat het moeilijk maakt? Het is gewoon pijnlijk om over iemand anders.
8: Ja, iets negatiefs te zeggen natuurlijk. En, uh... Nee! Waar hij ook niet bij is. Waar hij ook niet bij is en waar hij ook niks van weet natuurlijk. Ja. En hij heeft het nog steeds moeilijk, dus het is ook moeilijk om daar uh, heel open over te zijn, ja. denk ik. Snap ik. Ja.
3: Ze zei dat ze een super fijne jeugd heeft gehad, eigenlijk. En heeft ook wel mooie herinneringen. Mm
8: -hmm. De leukste momenten met mijn broer heb ik toch op vakantie gehad. We gingen heel vaak pingpongen om zo'n tafel en rond die tafel rennen. Daar hebben we wel heel veel lol gehad. En het was vooral op, vooral op vakantie eigenlijk.
3: Maar dat waren eigenlijk
8: uitzonderingen.
3: Haar broer was een moeilijke jongen.
8: Nou ja, hij bleef zitten, hij had de slechte cijfers, hij maakte ruzie. Uh, mijn ouders moesten voortdurend op gesprek komen omdat hij iets had gedaan.
3: Ruzie ook met jou of niet?
8: Met mij. Ja, voortdurend. We hadden voortdurend ruzie, ja. Zijn oudere broer. Oudere broer. Uh -huh. Nou, ik weet nog één keer dat we inderdaad in een tent lagen. We waren op vakantie. En we lagen dan met z'n tweetjes in zo'n iglo-tentje, allebei op een luchtbed. En ik sliep, dus ik kan echt niks verkeerds gedaan hebben in mijn beleving. En hij sloeg gewoon in één keer zomaar op mijn buik. Terwijl ik sliep, dus ik was echt ontspannen. Dit deed echt heel erg pijn. En hij wilde gewoon even kijken hoe dat was, hoe ik reageerde, wat er dan zou gebeuren.
3: Maar het gebeurde vaker, dit soort dingen, ook een keer aan tafel.
8: Hij had zo'n lepel met uh, vanillevla en hij hield die zo met zijn duim gespannen richting mij. En ik zei nog, dat doe je niet. Ik kreeg gewoon een hele lepel in mijn gezicht. Nou ja, dat soort stomme kleine pesterijtjes. En hoe ging dat dan toen ze ouder werden?
3: Nou, ze zijn niet... Zoals bij, denk ik, jij met je zusje en ik met mijn broer, uiteindelijk weer naar elkaar toe gegroeid.
8: Um, nou ja, hij woont ver weg, dus we zien elkaar eigenlijk alleen met kerst.
3: Dus ze zien elkaar? En uh, dat gaat prima. Eén keer per jaar of zo? Ja. Het gaat prima om, omdat er zoveel afstand is.
8: Nou, toen ik in de buurt woonde, zag ik hem ook nooit.
3: Ze mist het wel.
8: Ja, dat mis ik wel, ja.
3: Ik bedoel, ze mist wel het idee van een familie en iemand met wie je dan weet je, wel, je verleden deelt... en waar je het over je ouders kan hebben.
8: Om nog eens te vertellen over vroeger, of over, over vakanties die je hebt gehad... de kinderen in de straat met wie je speelde en, en dingen die je vroeger deed. Bedoel,
3: dat heeft ze gewoon niet.
8: Ja, dat mis ik wel. Dat had ik wel leuk gevonden.
3: En wat ze wel doet, is ze stuurt haar broer... Uh, eens in de zoveel maanden een foto op van haar dochtertje.
8: Hm, en dan... Uh krijg ik geen reactie, maar dan hoor ik van mijn ouders dat hij het toch leuk vond. Dus ja. Wauw.
3: Ze had een klein dochtertje. Ik
8: ben het schat.
3: En uh, ja. toen ik langskwam, was zij hoogzwanger. Het
8: zit er in de buik.
3: Van nummer twee. Je had er natuurlijk voor kunnen kiezen. Jullie hadden ervoor kunnen kiezen met deze achtergrond om
8: het bijeen te houden. Ja, nee, tuurlijk. Het kan ook hartstikke misgaan. En ik denk vooral de twee meiden kunnen ook heel kattig tegen elkaar gaan zijn... en ruzie gaan maken en elkaars kleren lenen. En, uh, dat zie ik ook. Maar ja, ik hoop toch dat het... Deze twee zijn ook dicht bij elkaar en ik heb zo het gevoel... ik ben er zelf bij. Wie weet heb ik toch een of andere invloed... dat ik het ervoor kan zorgen dat ze wel samen leuk spelen... Om mij heen zie ik heel veel relaties wat wel heel erg leuk is tussen broer en zus. Dus ik hoop gewoon dat ik dat voor mijn kind kan creëren. En ik denk toch, op een of andere manier heb je toch familie. Je
2: luisterde naar De Tweede, een podcast van de correspondent.
3: Redactie Lisa Roggeveen, mix Jacob Brantel, eindredactie Andreas Jonkers. We hebben het nu gehad over de beslissing om een tweede kind te nemen. En volgende week gaan we een stap verder. Als die stap eenmaal genomen is en je zit te wachten op de komst van nummer twee. Hoe bereid je je daarop voor? Wat gaat er verloren als er een kind bijkomt? En maken kinderen ons gelukkiger?
2: Uh, jullie reacties en eigen ervaringen horen we heel graag. Ga naar de correspondent en deel ze daar met ons.
3: Een review op iTunes vinden we ook heel fijn. Dan kunnen meer mensen de podcast vinden.
2: Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.